0: Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die ich kenne, die tun irgendwas Soziales, aber sie kommunizieren es halt nun nicht ne? und dann weiß es auch keiner und das finde ich so schade und da kann man eben so viel machen, gerade in Richtung Employer Branding, wenn man über Fachkräftemangel redet, wir kleinen mittelständischen Unternehmen, wir haben so eine Power, das muss einfach nach außen getragen werden.
1: Made in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. In der letzten Episode konnte ich mich mit zwei der Gründer von Summitry austauschen. Die Firma hat eine App-Lösung entwickelt, bei der durch Bewegungschallenges Baumpflanzaktionen ausgelöst werden. Dies zumindest ganz kurz und knapp dazu. An dieser Stelle sei aber gesagt, es lohnt sich reinzuhören und sich natürlich auch die App anzuschauen. Spannend ist die Lösung sicherlich für kleine und große Firmen, die sich auch mal auf andere Art und Weise nachhaltig engagieren und gleichzeitig auch etwas für das Gemeinschaftsgefühl innerhalb eines Unternehmens tun möchten. In der heutigen Folge möchte ich das Fenster zum Thema CO2-Kompensation durch Baumpflanzung noch einmal weiter öffnen. Dafür spreche ich mit einer Unternehmerin, die sich unter anderem für nachhaltige Unternehmensführung einsetzt und sich zudem sehr stark sozial engagiert. Ihr Name? Vanessa Weber. Mein Name ist Ralf Kerkeling. Ich bin wie immer euer Gastgeber und Host und heiße Vanessa nun herzlich willkommen. Hallo. Liebe Vanessa.
0: Hallo Ralf, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich habe äh, schon länger darauf gehofft und darauf spekuliert, dass wir uns an dieser Stelle mal austauschen. Ich finde das ganz schön, weil wir ja so auch mal ein bisschen über den Tellerrand blicken. Wir sind da ja doch mit dem Podcast hier sehr in der Sportbranche verhaftet und es gibt die eine oder andere Überschneidung, darauf werden wir auch in Folge des Gesprächs äh, darauf eingehen und Bezug drauf nehmen. Ich würde um dich einmal kurz ein bisschen einzuführen, dich fragen, wer bist du eigentlich und was machst du?
0: Sehr gerne. Ja, also ich bin Unternehmerin und ich sage immer, ich bin in einem ganz klassischen Frauenberuf tätig, nämlich ich habe einen Werkzeughandel hier im schönen Aschaffenburg und das schon in der vierten Generation und diesen Werkzeughandel habe ich sehr früh übernommen, nämlich bin mit 18 eingestiegen und mit 22 habe ich die Firma voll verantwortlich übernommen.
1: Ja. Okay, also, man kann das lesen auf deiner Seite tatsächlich. Vanessa-weber.de, ist das richtig? Ja?
0: Ja, genau. Genau. Wer
1: sich da nochmal weiter einlesen will. Es ist aber tatsächlich so, mit 18, du bist von deinem Vater gefragt worden, was ist, wie ist das, wenn man von seinem Vater mit 18 gefragt wird, ob man ein ganzes Unternehmen übernimmt?
0: Ja, die Story kann ich gerne mal erzählen. Also es war gar nicht so irgendwie groß geplant. Also ich habe ganz normal meine Ausbildung als großen Außenhandelskauffrau gemacht. Dafür werbe ich ja auch immer so ein bisschen, dass man gar nicht studiert haben muss, um Unternehmer zu werden, sondern man kann das auch einfach so machen. Und dann hatte mein Vater, vielleicht sage ich noch kurz die Vorgeschichte, warum er mich überhaupt so früh gefragt hat. Mhm. Nämlich äh, war er selber in einer sehr, sehr frühen Nachfolge. Er musste nämlich selber mit 17,5 schon in die Presche springen mit meiner Oma damals zusammen, weil mein Opa mit 45 ähm, Herzinfarkt verstorben ist. Und zuvor hatte mein Vater einen Mopedunfall. Der wurde quasi in seine Ausbildung zum holen geschickt, wie das damals üblich war. Und von einem Auto touchiert und hatte eine Wirbelsäulenverletzung. Und damals ist das nicht sofort operiert worden, wie man heute weiß, dass man sowas sofort operieren muss. Und dann er lag ein Dreivierteljahr im Gipsbett. Und dann ist das eben nicht so gut zusammengeheilt und hat auch eine Blasen- und Enddarmlähmung. Also das heißt, die Organe sind wie bei einem Querschnittsgelähmten. Der hatte aber das Glück, dass er noch laufen konnte. Dann war er ein Vierteljahr aus dem Krankenhaus wieder draußen und dann ist eben sein Papa, mein Opa, verstorben Und äh, trotz seiner gesundheitlichen Situation hat er sich dann mit meiner Oma zusammen entschieden, diese Firma fortzuführen. Damals noch in der Innenstadt von Aschaffenburg, ganz klein. Und hat dann 1980 auf die grüne Wiese, war auch einer der ersten, der auf eine grüne Wiese gebaut hat, sein Handelshaus aufgebaut und damals eine Million Schulden aufgenommen. Und da waren dann quasi meine Eltern oder meine Mama gerade schwanger auch mit mir. Und ja, und als ich dann 18 war, hat mich dann mein Vater dann in den Biergarten eingeladen und hat dann gesagt, äh, ja, wir gehen mal essen und sonst weiter nichts. Ne, ich habe mir gedacht, euer oh ja gut, ne, ist ja immer schön, mit dem Papa mal essen zu gehen und habe mir mein Lieblingsessen bestellt, Hähnchen mit Pommes und dipp gerade so die Pommes in die Mai und will sie mir dann so in den Mund stecken. Als mein Vater mir dann die Frage stellte, Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Da ist mir dann fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen, weil, wie gesagt, habe gar nicht mit der Frage gerechnet, habe dann aber ungefähr 1,5 Sekunden überlegt und habe dann Ja gesagt. Da hast, ja,
1: hast du dir ja richtig Zeit genommen, <lacht> für ja. diese Entscheidung.
0: <lacht> das war äh, wahrscheinlich auch das, was ich eben nicht lange überlegt habe, sondern gesagt habe, ja, wenn mein Vater mir das zutraut, dann traue ich mir das auch zu, so mhm. wie Pipi Landstrumpf das immer sagt. Ne? So, oh ja, habe ich noch nie gemacht, aber dann kann ich das bestimmt
1: auch. Ja, dauern. genau. Das hat aber dann, also du wurdest mit 18 gefragt und mit 22 hast du die Firma komplett übernommen in dieser Zeit. Also ich nenne es jetzt einfach mal so eine Transformationszeit, wo dein Vater dich rangeführt hat. Was war da prägend für dich? Zum Beispiel, wie wurdest du herangeführt an wirkliche Entscheidungen und was durftest du, was durftest du nicht? Wie war die Fehlerkultur, um es jetzt mal zu nennen? <lacht>
0: Ja, also eigentlich wollte ich ja noch studieren, wie gesagt, das hat jetzt aufgrund der gesundheitlichen Situation nicht geklappt und ich wurde dann auch ziemlich schnell ins kalte Wasser geschmissen, weil die Entscheidung fiel ja aufgrund der gesundheitlichen Situation meines Vaters. Die Ärzte sagten, ja, sie können jetzt noch guten Jahr leben, sie können auch noch fünf Jahre leben, sie können aber auch noch 20 Jahre leben, das können wir ihnen nicht so genau sagen, aber regeln sie halt mal lieber die Dinge, die sie schon regeln können und ähm, das ist auch mal das Rat an alle Unternehmer oder der Rat an alle Unternehmer versucht das frühzeitig zu regeln, weil sonst wird es einfach blöd, wenn nichts geregelt ist, das hat eher ja mein Vater erlebt, deswegen war er da ein bisschen weitsichtiger und zu dieser Zeit, als ich angefangen habe, war es auch so, der war ungefähr ein Dreivierteljahr im Krankenhaus, ein Vierteljahr da, ein Viertel, ein halbes Jahr weg, ein halbes Jahr da, also er war eben gesundheitlich nicht auf dem Damm und das heißt, da musste ich halt schon sehr früh einfach auch Entscheidungen treffen. Natürlich, wir waren ja ein Familienunternehmen, also mit fünf Familienmitgliedern, vier extern. Also ich hatte, wir hatten neun Mitarbeiter, einen Umsatz von 1,9 Millionen. Dann später haben wir 10 Millionen Umsatz gemacht mit 20 Mitarbeitern, war auch ein ganz guter Pro-Kopf-Umsatz, würde ich sagen. Im Handel ja nicht so ganz einfach. <lacht> und ja, deswegen war da gar nicht so viel mit heranführen. Aber auch wenn mein Vater denn da war, war es so, dass er schon immer, und das ist auch immer ein Rat, den ich in der Nachfolge gerne weitergebe, mich hat meine eigenen Entscheidungen treffen lassen und somit auch meine eigenen Fehler machen lassen. Natürlich habe ich da noch nicht alles wissen können, das ist ja auch völlig klar in so einem jungen Alter. Und hat mich dann auch mal gegen die Wand laufen lassen. Aber er hat gesagt, danach Sister, hast du gemerkt, hat wehgetan. Nächstes Mal läufst halt außen rum. Also er, auch wenn er gesehen hat, ich laufe gegen eine Wand, hat er mich das tun lassen. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Mhm. Weil ganz oft werden die Jungen ja nicht so rangelassen. Und dann klucken da die, gerade wenn es die Gründer sind, noch sehr. <lacht> und lassen die Jungen dann nicht so ran, wie es eigentlich sein müsste. Und das ist äh, so ein bisschen schade. Wo ich mich anders entwickelt habe, ist definitiv in Richtung Führung. Weil natürlich, das war die Zeit des Patriarchats. <lacht> da waren auch jetzt Frauen noch nicht so gesehen, weil man muss ja zurückrechnen. Das ist ja jetzt äh, eben schon gut über 20 Jahre her. Ja. Ähm, da war die Zeit halt wirklich noch ein bisschen anders, wie sie heute ist. Und ich dachte auch immer, ich muss so führen wie mein Vater. Also sehr so direktiv und klare Ansage und so hab aber so gemerkt, ich habe mich damit gar nicht wohlgefühlt. Und ähm, mein Führungsstil ist eben ganz anders. Der ist sehr kooperativ und ja, ich glaube halt. Frauen führen generell ja auch so ein bisschen anders, da hört man auch mal, wenn auf dem Flur irgendwie ein Guten Morgen falsch ausgesprochen wird, so, oder, oh, der hat jetzt heute ein Problem, da muss ich vielleicht mal nachhören, wo mein Vater einfach gesagt hat, der hat ganz normal Guten Morgen gesagt, was hast denn du jetzt, ne? mhm. Und ja, und das äh, musste ich erstmal für mich lernen, meine eigene Führungspersönlichkeit zu werden.
1: Mhm. Das heißt, du warst schon sehr, sehr weit in dem, wie wir es heute nennen würden, wahrscheinlich New Work, ja, ähm, ja. in diesem Stil, und auch ähm, damals. Damals, würde ich sagen, gab es wahrscheinlich noch nicht sehr, sehr viele Frauen in der Führungsposition, gerade vielleicht in dem Bereich, in dem du unterwegs bist. als ja, Ihr ist ja Werkzeugmacher, also es geht um Werkzeuge genau. und ganze Betriebsausstattung, die er macht. Also das ist ja ein, ein Gewerbe, wo du wahrscheinlich, vermute ich mal, vielleicht sogar bis heute allein auf weiter Flur bist, oder?
0: Ja, also, also wir sind ein Werkzeughandel, also mhm. ganz wichtig. Deswegen kann ich mich mit allen Händlern immer gut identifizieren, mhm. äh, die vielleicht auch zuhören. Aber ja, das war so. Also ich war, wenn wir so in unserem Einkaufsverband ein Treffen hatten, dann waren 300 Männer und fünf Frauen. Mhm. So Und die Frauen waren meistens auch doch älter. Also heute hat sich das Bild Gott sei Dank deutlich gewandelt. Ich halte ja auch viele Keynotes. Ich mache viel Mentoring, gerade für die Themen. Ich stehe ja sehr für das Thema Mittelstand, aber auch eben Nachfolge und Familienunternehmen, weil ich sage, es ist einfach wichtig, sich da auch zu zeigen. Und die Fahne hochzuhalten und zu sagen, hey, wir sind tolle Unternehmer und so viel Hitten Champions – und dass da doch einige jetzt dem Beispiel folgen. Aber zur damaligen Zeit war das sicherlich ein bisschen anders, ja.
1: Mhm. Gut, Du hast es ja auch gerade schon gesagt, das Ganze ist ja sehr erfolgreich verlaufen bis heute. Du hast ja. sowohl den Umsatz enorm steigern können, um das mehr als fünffache. Ja. Das ist natürlich eine Erfolgsgeschichte für den Mittelstand, wo man einfach auch mal einen kleinen Applaus spenden kann. Sehr, sehr gut. Jetzt bist du seit über 26 Jahren CEO eines mittelständischen Unternehmens. Was macht aus deinem... Sicht denn eine erfolgreiche Unternehmerin aus?
0: Also, ich würde sagen, äh, definitiv sich auch um das Thema Außenwirkung zu kümmern. Ähm, also, das ist für mich ein, ein Punkt, den ich jedem ans Herz lege, weil wir Deutschen, wir stellen immer gern unser Licht unter den Scheffel. Und das finde ich so schade, weil ich weiß auch gerade, wir reden ja nachher noch über das soziale Engagement. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die ich kenne, die tun irgendwas Soziales, aber sie kommunizieren es halt nun nicht. Ne? Und dann weiß es auch keiner. Und das finde ich so schade. Und da kann man eben so viel machen, gerade in Richtung Employer Branding, wenn man über Fachkräftemangel redet. Wir kleinen, mittelständischen Unternehmen, wir haben so eine Power. Das muss einfach nach außen getragen werden. Das finde ich unheimlich wichtig zum einen. Und zum anderen habe ich natürlich auch ähm, vor jetzt bald fünf Jahren mal eine halbe Weltreise gemacht und mich zweieinhalb Monate aus dem operativen Geschäft komplett rausgezogen. Und das ist so das Nächste, was ich sagen würde, was so ein Erfolgsschlüssel ist, definitiv Verantwortung an die Mitarbeiter zu übergeben. Also wir haben sowieso schon immer super flache Hierarchien gehabt und nicht so sehr Silo-Denken. Das war natürlich damals auch ein Schritt, aber ein sehr, sehr wichtiger. Und heute bin ich tatsächlich für das Thema Hauptsächlich der Mitarbeiter da, dann Innovationsmanagement, was wir auch eben andere Wege gehen und kein Konkurrenzdenken kennen. Und das dritte halt eben die Unternehmensweiterentwicklung und die Außenkommunikation. Das sind so meine Schwerpunkte mhm. und aus dem Tagesgeschäft bin ich aber komplett weg.
1: Mhm. Dafür hast du also jemanden gefunden, einen Vertriebsleiter, der dich da unterstützt, oder?
0: Ja, also obwohl das, ich sag mal, alle da mitarbeiten, ne? so alle, alle im Boot sind äh, dabei und äh, arbeiten dazu. Der Vertriebsleiter, die Außendienstler Einkauf, alle, die da sind, der Innendienst natürlich. Also das ist nicht nur eine Person, sondern das sind wirklich alle im Team.
1: Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bikebranche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Das hast du ja gerade schon gesagt, Employer Branding ist ein wichtiges Schlagwort in dieser Geschichte. Wie wichtig ist es auch, um junge, neue Leute für eine Firma zu finden, dass man im sozialen Bereich, aber auch äh, im nachhaltigen Bereich einer Firma sich gut aufstellt?
0: Ja, also ich finde das super entscheidend. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, da ist ja nichts, was man sich jetzt irgendwie ausdenken muss und sagt, ja, weil, was könnten wir denn jetzt tun? Sondern das Engagement ist ja oftmals schon da. Also im Sozialen auf jeden Fall, im nachhaltigen Bereich nicht immer, weil manchmal hat man auch ein Tierschutzprojekt oder andere Sachen, die man vielleicht forciert oder unterstützt oder eher im Sport. Gerade ja ne, in, in der Branche wird es wahrscheinlich auch eher im Sport sein, nur was wir auch festgestellt haben, wir kriegen ja auch äh, sehr viele Initiativbewerbungen tatsächlich. Äh, wir haben auch immer eine Stellenbeschreibung online, auch wenn wir nicht suchen, weil man weiß ja nie, wer sich bewirbt. Also vielleicht auch so ein Tipp an der Stelle, immer mal eine Anzeige laufen lassen. Und viele schreiben da tatsächlich rein. Ich kenne sie aus der Zeitung oder ich kenne sie von Bäume pflanzen oder ich finde es toll, was sie machen für unsere Region. Also das ist ganz oft der erste Satz, den ich lese, und daran sieht man ja, dass die Menschen auch gerne in Unternehmen arbeiten. Erstens mal, indem die Führungskraft sichtbar ist oder der Unternehmer auch sichtbar ist, weil sie wissen wollen, mit wem arbeite ich zusammen. Und das Zweite, dass auch eben was getan wird und was zurückgegeben wird. Ne? Weil das wissen wir auch aus dem Tatort spätestens. Der Unternehmer ist ja immer der Böse, ist auf Platz 1 der Mörder, noch vor dem Gärtner, gruseligerweise. <lacht> Und gegen dieses schlechte gesellschaftliche Bild müssen wir auch gemeinschaftlich was tun, aus meiner Sicht. Das hat ja auch was mit nachhaltigem Handeln zu tun. Und also dieses Thema Purpose wird halt einfach immer wichtiger. Und wenn ich das auch nach außen zeigen kann, was ich schon innen tue, ist das natürlich ein guter Weg. Und ich merke, wie gesagt, gerade jüngere Leute der Generation, die suchen einfach auch, danach, dass sie sagen, ich arbeite auch für ein Unternehmen, wo ich dahinter stehen kann, was die tun.
1: Woher rührt dein Interesse für soziales und nachhaltiges Tun und Wirken?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also es hat alles eigentlich angefangen mit äh, dem Engagement, dass ich bei den Wirtschaftsjunioren, da war ich sehr, sehr aktiv in früheren Zeiten und da war ich zuständig für unsere Landeskonferenz. Also es ist die Konferenz, wo ganz Bayern nach Aschaffenburg kam. Zum Thema Energiewende und das war vor über zehn Jahren schon, nicht erst seitdem es irgendwie trennt ist. Da sollte ich einen Speaker finden, weil ich ja selber als Keynote speakerin unterwegs bin, haben die mir das aufgetragen und da habe ich mich so das erste Mal dann damit beschäftigt, Energiewende, okay, was da, wen gibt es denn da? googelte und bin auf Felix Finkbeiner gestoßen, der damals seinerzeit vor der UN die Rede gehalten hat, wie wir jetzt von Greta Thunberg auch äh, das Wissen und kennen. Leider hatte Felix, würde ich sagen, das Pech, dass Social Media noch nicht so da war, wie es heute ist, mhm. sonst wären wir vielleicht auch schon ein paar Schritte weiter gewesen zu dieser Zeit. Und ich fand es so cool, wie ein damals Neunjähriger sich da hinstellt und sagt, hey, ihr alten Säcke, was ihr da entscheidet, in der Zukunft muss ja ich leben, also möchte ich gerne auch was mitreden. Und so ein Moskito kann das Rhinoceros nicht zum Umdrehen bringen, aber Hunderttausende können das eben schon. Und seine Kinderinitiative gegründet hat, damals mit einem Schulvortrag, den er über Vangari Matai gehalten hat und danach so begeistert war, dass er gesagt hat, das will ich jetzt in die Welt bringen. Und seine Initiative gegründet habe ich gesagt, Mensch, wen kann ich denn Besseres da auf das Podium holen wie ein Kind, das uns erzählt, mhm. wie wir die Zukunft gestalten sollen. Mhm. Und habe so eben Felix kennengelernt und ihn dann nach Aschaffenburg holen können. Und dann hat er aber gesagt oder sein Vater damals, wir kommen aber nur, wenn du auch eine Kinderakademie machst ohne Baumpflanzaktion. Also zu jeder Kinderakademie gehört eine Baumpflanzaktion. Und ich sagte ja, was, was ist denn das? Erzählt mal. Und die Kinderakademien sind für Kinder von neun bis 14 Jahren, was mhm. ich mega geil finde, mhm. weil gerade auch aus der Wirtschaft betrachtet, was sollten denn Kinder können, ein gutes Mindset haben auf das richtige Thema. Rhetorik und Projektmanagement können. Und das ist das, was wir denen beibringen. Also wie kann ich mich ausdrücken und wie kann ich ein eigenes Projekt machen und mich nicht unbedingt auf die Straße kleben, sondern halt mhm. <lacht> einfach sagen, hey, ich arbeite mit Argumenten und mit Projekten. Mhm. Und wie gesagt, ab der dritten Klasse angefangen, werden da ganz tolle Kinder raus, ganz oft Legastheniker-Kinder, die wir haben, mhm. die quasi in der Schule ja, den Makel haben, ich kann nicht gut schreiben mhm. Oder ich bin schlecht in irgendwas. Jede Schwäche, wie wir ja wissen, hat ja auch eine Stärke. Und die Stärke der Legastheniker ist, sie können gut reden. Mhm. Also ich zähle mich auch dazu, mhm. dass ich nicht gut in Rechtschreibung bin, würde ich sagen. Aber ich kann irgendwie doch ganz gut reden. Mhm. Und was auf einmal bei den Kindern passiert, sie kriegen ein ganz hohes Selbstwertgefühl. Und wir hatten bei uns richtige coole Erfolgsgeschichten. Bei uns ist Linus. Dann damals mit zehn Jahren äh, hat einen Vortrag vor bei Milupa gehalten zum Thema Nachhaltigkeit vor 400 Leuten. Dann war der bei Thomas Gottschalk auf der Couch bei Kleine Stars ganz groß oder unsere Lavinia, die ja singt für uns. Die hat sich dann mit dem Video, was sie für uns für einen Spendenaufruf gemacht hat, bei The Voice Kids beworben und ist da ins Team Fanta gekommen. Also mhm. sind einfach schöne Erfolgsgeschichten, die mhm. das schreibt und. Mhm. Dann kam das bäume pflanzen dazu genau. Ah
1: okay. Ja, lass uns das nochmal ein bisschen sortieren, weil das sind ja schon unglaublich viele Informationen. Also der ist ja Felix und die Rede von Felix war so ein bisschen ein, ein Startschuss für dich, einfach mehr zu machen. Man muss dazu sagen, du bist ja Botschafterin und Vorsitzende von Plant for the Planet in der Schaffenburg, ja, das ist der EV. Und dazu zählen die Klimahelden, ja. Und ähm, da genau. ist er dann quasi in der Lavinia äh, mit dabei und die ganzen Kids, von denen du gerade schon erzählt hast, das ist ist ja Teil dessen, was ihr auch unter anderem macht, dass ihr das Mindset, um das nächste ja. englische Wort zu gebrauchen, <lacht> der Kinder zu stärken durch solche Aktionen. Ne? Das ist ja das, was ihr fördert quasi.
0: Ne? Ja. ja, genau.
1: Und ähm, das ist so ein bisschen das, was dich auch antreibt im Zuge von sozialen Engagement und gleichzeitig nachhaltigem Engagement. Ne?
0: Genau, genau, weil es ja am Thema der Nachhaltigkeit ist, eben dieses äh, Thema der Rhetorik und mhm also wo, durch diese Initialgeschichte bin ich ja dazugekommen und habe dann gedacht, Mensch, jetzt ein Baum pflanzen ist auch langweilig und dann ja. haben wir angefangen 800 zu pflanzen, dann wurden es 1000, dann 3000, dann 10.000. Mittlerweile habe ich schon über 350.000 Bäume gepflanzt, zusammen mit Firmen. Also sozusagen Lena, habe ich ganz vergessen, ist ja mit Vorsitzende in unserem Verein der Klimahelden. Also wir haben das auch so ein bisschen umbenannt, weil das so ein bisschen schöner ist, weil wir sagen, jeder, der ein Klimaheld sein will, kann das bei uns. Ne? Der kann sich seine Superkraft aussuchen, die er quasi in diesen Verein reinbringen will, sei es ein Unternehmen über... Geld, über Engagement, über Mithilfe, über Kommunikation oder eben Kinder, die sich ihre Superheldenkraft aussuchen und damit eben rausgehen. Und unsere Lena, die mit mir gegründet hat, die ist dann damals auch mit neun Jahren zum Bürgermeister und hat gesagt, so Herr Bürgermeister, ich brauche Sie mal als Schirmherr, würden Sie da mitmachen? Mhm. Da hat er dann gesagt, ja, mache ich, aber du brauchst ja auch irgendwie Geld. Und hat er dann gesagt, ja, ich kenne da so eine Unternehmerin, die ist ganz gut in Geld eintreiben, <lacht> mit der sprichst du mal. Und so sind wir zusammengekommen und haben da jetzt doch schon auch echt einiges bewegt und ähm, machen ja dann viel für die Unternehmenskommunikation auch. Das ist ja ein Schwerpunkt bei mir, eben Marketing und Storytelling kann ich ganz gut. Das heißt, da stellen wir den Unternehmen auch relativ viel zur Verfügung. Und so ist das eigentlich ein Win-Win-Win für alle, also die Schulen profitieren durch unsere Bildungsmaßnahmen, die wir machen. Mhm. Und äh, der Wald profitiert. Wir machen nur deutsche Projekte. Also deswegen habe ich mich so ein bisschen auch von Plan for the Planet losgelöst, weil wir eben nur in Deutschland pflanzen, weil ich auch als Unternehmerin sage, ich möchte mein Engagement gerne in dem Land halten, wo wir auch wirtschaften, sowohl für die Kinderbildung wie auch für den Wald, weil auch hier in unserem Land läuft einiges nicht so gut, sagen mhm. wir mal so. Und deswegen ist mein Engagement innerdeutsch.
1: Okay. wenn du sagst, einiges läuft nicht so gut, denn jetzt einfach wahrscheinlich in Bezug auch auf die nachhaltige Entwicklung, was würdest du sehen, wo müssen deutsche Unternehmen sich vielleicht stärker engagieren? Wo muss sich vielleicht die Politik stärker engagieren? Wo gibt es Herausforderungen und Problemstellungen zu lösen?
0: Ja, also super schwieriges Thema. Ich glaube, darüber könnten wir einen ganz Klar. eigenen Podcast stundenlang machen. Mhm. Die, die Schwierigkeit ist ja die, wir dürfen ja auch unsere Wirtschaftlichkeit nicht verlieren. Wir sind ja sowieso als Deutschland im Index, der kam ja jetzt erst raus auf Platz 18. Also das ist ja ganz schrecklich. Wenn man das mal so betrachtet, wir müssen ja auch irgendwie dafür sorgen und ich sage auch immer, wenn es den Unternehmen ja nicht gut geht, gibt es auch nichts, was sie spenden können oder Gutes tun können. Also mhm. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja irgendwie gerade Lieferketten-Sorgfaltsgesetz einführen, aber noch mehr Bürokratie für die Unternehmen schaffen. Also es ist ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das tun, was allerdings ja auch so ein bisschen der Hemmschuh ist. Wir Deutschen, wir nehmen das halt auch immer sehr, sehr genau und tun alles immer nach den Regeln. Und andere in der EU, oder also in der EU ist es vielleicht noch ein bisschen gleichgetakteter, aber schauen wir mal nach China, da sieht das halt ganz anders aus. Ne? Also da ist das Thema Menschenrechte irgendwo nicht so groß geschrieben und das äh, ist eine ganz, ganz große Schwierigkeit. Und das stellt auch Unternehmen unter extreme Herausforderungen, diese ganzen Themen jetzt aufzufangen, gerade auch als kleineres Unternehmen, diese Sachen nachzuhalten, weil wir ja an manche Informationen gar nicht rankommen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie wissen will, wo genau die Baumwolle jetzt herkommt und, und, und. Das sind alles ganz, ganz komplizierte Themen. Und ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir eine, eine gute Waage aus sinnvollen Maßnahmen finden, weil das ist ja auch alles gut und richtig, was da ...getan werden muss. Wir müssen ja auch was tun, weil wir merken es ja auch irgendwie alle am Wetter, das sich äh, stark verändert mit Umweltkatastrophen und und und. Also ja. wir sind ja dringend angehalten, was zu tun. Wir müssen halt nur gucken, dass wir uns selbst nicht ganz abkoppeln von dem und irgendwie versuchen, die anderen irgendwie mitzunehmen und hoffen, dass wir ein bisschen eine Vorbildfunktion haben. Ich lebe halt generell nach dem Motto, wenn man mich fragt, kehre erstmal vor deine eigenen Haustür. <lacht> und quasi, wenn das jeder tun würde, wäre die Welt auch in Ordnung und wir hätten Frieden, würde ich sagen. Weil diesen ganz großen Hebel, da kann man auch nicht ansetzen. Ne? Also das ist ja auch schwierig. Also ich habe auch dann früher mal naiverweise gedacht, am Bildungssystem was ändern zu können oder oder. Das sind Mühlen, die malen mir zu langsam als Unternehmerin. Deswegen habe ja ich gesagt, ich starte hier in Aschaffenburg meine Initiative mhm. und mache, was ich vor der Haustür tun kann. Ich gehe hier in die Schule und greife hier ein, in die Schulen und setze das Thema Rhetorik da ein. Ich habe ja mittlerweile meinen Rhetoriktrainer, den Patrick Kutscher, mit an Bord können wir auch gleich nochmal zum Thema ältere Mitarbeiter draufkommen und sage, so können wir was tun und jeder kann seinen Einsatz bringen. Und ich pflanze hier, mittlerweile ist es ja ein bundesweites Projekt, weil so viel Zuspruch es gefunden hat. Das wir mhm. nicht nur in Aschaffenburg, sondern auch im Harz, im Sauerland, in München. Überall da, wo es ein Projekt auf Rügen im Naturschutzgebiet, wo wir alles mittlerweile unterwegs sind, im Spessart, wo wir pflanzen. Aber dieses eigene Projekt, Engagement und dieses eigene Dafürhalten, das ist glaube ich wichtig, ich finde nur die Politik müsste uns halt mal mehr selbst, also eine Selbstbestimmtheit zutrauen, weil keiner von uns will Leute ausbeuten oder sonst irgendwas, das macht kein Unternehmer von sich aus und das wäre so ein kleiner Appell, aber wie gesagt, ich bin dafür, dass da jeder für sich einfach den Weg mhm. gehen sollte.
1: Das heißt aber genau, das ist ja gerade so ein bisschen auch ein, ein aktuelles Thema in den Nachrichten. Das Lieferkettengesetz, das EU-Lieferkettengesetz, ja. das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie es dann wieder komplizierter genau. Art und Weise heißt, ist ja eh schon verabschiedet, aber die eu Richtlinie sollte dann deiner Meinung nach äh, auch verabschiedet werden. Die ist auch eh schwächer in der Ausführung als das deutsche Gesetz, soweit ich informiert bin.
0: Ja, es ist ja gerade gestoppt worden. Die ja. FDP hat ja ihr Veto eingelegt dahingehend, weil sie halt vermeiden wollen, dass halt eben noch mehr das Bürokratie-Thema auf uns zukommt und wir uns da schwächen. Deswegen, ich sage ja, das ist ein sehr, sehr diffiziles und kompliziertes Thema. Mhm. Und aus meiner Sicht... Können wir, wie es das Gesetz fordert, gar nicht diesem nachkommen, weil wir, wie gesagt, gar nicht an manche Quellen herankommen und da wirklich guten Gewissens sagen können, ich kann dafür unterschreiben, dass mhm. da kein Schindluder getrieben wird. Deswegen, das wird noch sehr, sehr spannend alles, ja. wie wir das bewerkstelligen.
1: Ja, okay. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SAZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus über das Jahresabo Digital Plus. Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SRZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles, maßgeschneidertes Angebot. Optional natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf abonnement und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview. Schauen wir auf das, was du tust. Und es ist ja auch, das würde mich tatsächlich interessieren, ihr pflanzt sehr, sehr viele Bäume an. Du hast auch eine Zahl genannt. Mhm. Und es sollen mhm. ja noch viel, viel mehr dazukommen. Du hast mir in einem Vorgespräch mal gesagt, dass ihr zum Beispiel mit einer Firma wie Salesforce gesprochen ja. habt, dass da, wir sprechen, glaube ich, von einer Million Bäumen, ja. die eine gepflanzt Million. werden sollen. Das sind ja alles Erfolgsmeldungen. Jetzt könnte man, wenn man sehr, sehr kritisch daran geht, auch sagen, okay, das ist ja eine Möglichkeit, Möglichkeit, sich grün zu waschen äh, durch CO2-Kompensation, wenn man so viele Bäume pflanzt. Wie begegnest du solcher Kritik und wie suchst du dir eventuell auch Unternehmen aus, mit denen du zusammenarbeitest?
0: Also die Kritik ist insofern unberechtigt, weil, ich habe ja gesagt, wir haben aktuell nur deutsche Projekte mhm. und in diesen deutschen Projekten ist es gar nicht möglich, das CO2 zu kompensieren, weil quasi der Staat an sich schon alle Bäume, die in Deutschland gepflanzt wird, in seine CO2-Bilanz reingepackt hat. Das heißt, deutsche Bäume können gar nicht CO2-bilanziert werden auf dem Papier. Mhm. Allerdings ist es natürlich trotzdem so, alle Bäume, die wir pflanzen, binden ja logischerweise CO2. Das heißt, die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, können gar kein Greenwashing betreiben, weil es tatsächlich etwas ist, was sie on top tun mhm. mit den deutschen Bäumen. Mhm. Das heißt, den deutschen Wald zu fördern, bringt in dieser Bilanz nichts. Man kann das aber trotzdem nach außen tragen, logischerweise. Es ist auch ein cooles Mitarbeiter-Event. Wir haben ja über Summit Tree auch schon gesprochen, ganz kurz in der Einleitung. Das ist alles auf der positiven Haben-Seite. Und deswegen ist es ja auch für mich kein Greenwashing, weil die Leute ja wirklich auch was tun. Und ähm, ich sage auch mal, also zum Beispiel bin ich auch gerade diskutieren wir mit Unternehmen, wo man es vielleicht jetzt nicht so zuschreiben will, im Flugsektor darüber, dass sie eine Partnerschaft machen wollen. Und ich sage immer, es ist halt wichtig, wie ihr das kommuniziert, dass es ein erster Schritt ist, dass man Dinge tut. Also zum Beispiel hat ja auch die deutsche Fußballnationalmannschaft mit mir Bäume gepflanzt.
1: Mhm.
0: Jetzt schon, wir haben schon zwei Projekte miteinander umgesetzt. Und die Stiftung, also alle Nationalspieler zahlen ja in einen Topf ein, nennt sich wir für euch diese Stiftung. Und habe ja auch Thomas Müller als Botschafter unter anderem. Und da ist es ja dasselbe. Und äh, als wir das verkündet haben, war es kurz vor Dakar, wo ja sowieso jeder darüber diskutiert hat, muss man denn in Dakar und Alala. Und dann hatten wir auch schon gedacht, oh Gott, das gibt jetzt einen riesen Shitstorm, wenn wir jetzt sagen, wir pflanzen jetzt da für 10.000 Euro Bäume, mhm. was ja jetzt auch nicht eine Summe ist, aber trotzdem ist was getan. Und wir haben das eben genauso kommuniziert. Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Auch im Sport möchte man nachhaltiger werden. Da gibt es auch extra Leute, die dafür eingestellt werden. Und das ist ein erster Schritt und es ist in die richtige Richtung. So muss man das auch kommunizieren. Und so finde ich das auch in Ordnung.
1: Das heißt, mit der Stiftung und mit dem, was du tust, berätst du Unternehmen auch, wenn man dich fragt?
0: Ja, klar. Mhm. Wie, wie kann ich es am besten kommunizieren? Wie bringt man das an die Mitarbeiter? Wie binden wir die ein? Ich sage auch immer, wer bei uns mitmachen will, da muss der CEO schon selber auch zur Pflanzaktion kommen und den Baum selber in die Erde graben, sonst nehme ich das Geld nicht an. Also sage ich immer so ein bisschen spaßhalber. Bisher hat es aber tatsächlich auch immer geklappt. Also mhm. Und man hat auf einmal einen ganz anderen Bezug. Und das ist ja auch das Schöne an unserem Projekt. Das ist nicht irgendwie, ich überweise Geld von A nach B und weiß nicht, was passiert, sondern bei uns kann man tatsächlich hingehen, seinen Baum in die Erde graben, man hat äh, dreckige Hände, man sieht das, man kann jederzeit wieder in dieses Gebiet hinfahren, kann sich anschauen, wie wächst dieser Unternehmenswald, ich meine, das ist ja auch ein schönes Symbol, ne, wenn auch ein Mitarbeiter neu anfängt, der bekommt einen Baum oder zum Jubiläum und man sieht, dieser Wald wächst und gedeiht, wie das Unternehmen wächst und gedeiht. Ich finde, da gibt es ja ganz viele Analogien auch, die man dazu finden kann. Und ja, das ist einfach eine schöne Sache, weil ich halt wirklich gucken kann, was passiert. Ich kann nach zehn Jahren, nach 15 Jahren hingehen und sagen, wow, guck mal hier, da ist ja richtig was draus geworden. Bei anderen Projekten bin ich halt, finde ich, nicht so nah dran und kann das nicht anfassen. Also die Bäume kann ich halt tatsächlich auch anfassen, das finde ich halt schön. Oder wenn ich es in die Bildung investiere, was wir ja auch machen, kann ich mit diesen Kindern reden oder sehe die Entwicklung der Kinder, kann die mitverfolgen und das ist halt eben toll.
1: Und da du sehr, sehr viel in den Schulen unterwegs bist, wie empfindest du es? Ist es reichhaltig im Unterricht verankert, das Thema Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, und wenn das bei euch in der Gegend vielleicht so ist, weil von Köln aus kann ich sagen, ist es nicht so. Und ich würde es mir wünschen. Mhm. Aber wenn das bei euch so sein sollte, was läuft dann gut und wo gibt es noch Verbesserungsbedarf? Was ist dann erfahrungswert?
0: Also bei uns gibt es gefühlt, jede Schule will Umweltschule werden. Dann haben die auch gewisse Auflagen, um Umweltschule zu werden und Fair Trade-Schule. Also bei uns sind das super viele tatsächlich und die suchen dann natürlich auch an so Projekten, woran scheitert es oft. Also wir stellen ja das alles kostenlos den Schulen zur Verfügung, muss man ja nochmal sagen. Diesen ganzen Tag, den wir da investieren, also da muss ja keine Schule Geld in die Hand nehmen, aber Zeit. Und das ist oftmals der Mangel, dass die dann sagen, die Direktoren oder die Lehrer, oh, jetzt kommen wir nicht noch mit irgend so einem Ding um die Ecke. Da Wir haben schon sowieso außerschulisch so viele Sachen, was wir machen sollen, haben wir jetzt keine Lust drauf. Ne? Und das ist oftmals eher die Schwierigkeit, dann die Schulen mitzubekommen oder dann auch die Eltern, die dann sagen, ich ähm, stecke mein Kind dann jetzt nicht an dem Tag in Fußballverein oder in Schwimmkurs oder wie auch immer, sondern motiviere es mal dazu, in diese Akademie zu gehen, was einen absoluten, wie gesagt, Mehrwert hat. Und da ist so ein bisschen, also wir hatten sonst immer die Akademien mit 80 bis 100 Kindern voll, und bei der letzten Akademie, da haben wir so mit Ach und Krach mal irgendwie 25 Kinder da gehabt, was natürlich auch schade ist, weil der Aufwand ist ja derselbe, der Kostenaufwand auch, wo gerade dann, wenn es halt im Sommer ist, dann haben die dann doch nicht so Lust, das ist so ein bisschen schade. Das ist so ein bisschen ein kleiner Hinderungsgrund, weil es natürlich an einem Samstag ist und nicht im normalen Unterricht wäre das. Im normalen Unterricht wäre das ja auch wieder einfacher, dann mhm.
1: auf jeden Fall. Ja. Okay. Du, wir haben es eben schon ein, zwei Mal angesprochen. Es gibt eine Schnittstelle, wo wir uns auch schon mal getroffen haben. Und das war bei Sport 2000 bei der Ordermesse Anfang diesen Jahres. Und ja. ähm, ein Anlass war, dass du mit Sport 2000 eine Aktion zusammen planst für dieses Jahr auch. Und da geht es auch um ein Baumpflanzprojekt. Ähm, das andere, was uns verbindet an der Stelle, ist die Firma Summitry, Das Startup, was ja auch im Rahmen des SAZ Startrampen Awards einen Sonderpreis gewonnen hat. Ihr arbeitet mit Summitry weiter zusammen. Kannst du vielleicht mhm. aus deiner Sicht mal erklären als Unternehmen, was ist der Vorteil, wenn man mit so einer App-Lösung, einer modernen Form zusammenarbeitet, was bringt das Unternehmen und wie arbeitet ihr mit Summitry zusammen?
0: Ja, also ähm, du hast das ja in deiner Einleitung, finde ich schon mega gut gesagt, den Impact an die Mitarbeiter, weil oftmals hat man halt so die Schwierigkeit, jetzt denkt sich einer was aus in der Unternehmenskommunikation als Chef oder im HR. Und äh, da muss das ja irgendwie an die Mitarbeiter kommen und auch einfach sein. Und über die App ist halt so schön, weil man halt quasi alle seine Bewegungen, ob ich jetzt Fahrrad fahre, mit dem Hund spazieren gehe, einfach nur spazieren gehe, schwimmen gehe, was auch immer ich tue, kann ich ja über die App tracken. Und quasi für jede Bewegung, das wird ja dann irgendwie festgelegt, in welcher Stufe, wird ja dann ein Baum gepflanzt. Also für so und so viele Kilometer und, und, und. und Wir sind quasi von Summitree der Baumpflanzpartner, mit dem man da zusammenarbeiten kann. Und das klappt auch wirklich sehr gut. Wir haben jetzt auch gerade im betrieblichen Gesundheitsmanagement mit dem Ministerium ein ganz spannendes Projekt, was jetzt an den Start geht, wo viele Unternehmen Mitglied sind und das ist äh, sehr, sehr toll, muss ich sagen, und über Sport 2000 zusammen entstanden, durch Sport 2000, mit dem wir jetzt ja im März äh, hier in Alzenau Bäume pflanzen, davon sind wir, wir, wir kommen da auf die 2500 Bäume, die wir uns auch vorgenommen haben, was super toll ist, im Rügen Projekt sind sie ja mit dabei, wo wir die Bäume 100 Jahre lang stehen lassen können, das ist auch super toll, also, und ich finde das so spannend, ähm, weil Sport bringt ja auch Leute zusammen und auch da in diesem Nachhaltigkeitsbereich, finde ich, hat es Menschen zusammengebracht und Summitry. Sport 2000 und wir, wir können so alle die Welt quasi ein Stück besser machen. Das finde ich halt wirklich hervorragend und das einfach eine moderne Möglichkeit ist, ja auch durch diese Pinnwand, die quasi da ist, dass ich quasi posten kann. Ich bin jetzt gelaufen und jeder kann das sehen und somit ja auch nochmal ein Ansporn gegeben wird, dass man was tut und man kann bei jedem sehen, wie viel er getan hat. Und das finde ich schon sehr cool. Also es ist auf jeden Fall eine sehr moderne Lösung. Und äh, es passiert was Gutes damit und die Mitarbeiter sind immer abgedatet über so ein Projekt, was ja auch nur über einen kurzen Zeitraum geht. Ne?
1: Genau, also die Challenges sind unterschiedlich lang. Wir hatten auf der Order-Messe war es äh, eine drei challenge einfach wo alle Messegäste sich ähm, daran beteiligen konnten. Das Tolle, was ich äh, noch in der App äh, gesehen habe, was ich als wirklich sehr, sehr gut äh, empfunden habe, war tatsächlich, dass man so einen eigenen Feed hatte wo man ja. dann sich noch austauschen konnte und wenn man Lust hatte, sogar Bilder posten konnte. Und das hat, glaube ich, noch mal alle so ein bisschen angespornt, noch mal ein Schrittchen mehr zu machen. <lacht> genau. äh, genauso wie ähm, quasi die aktuelle Tabelle, wie viele Schritte jeder hat. Das äh, ist eigentlich ganz, ganz charmant gelöst und holt tatsächlich alle ab, vom sehr sportlichen bis zum vielleicht auch weniger ja. sportlichen, der aber dann auch ein bisschen sich allein durch einen Spaziergang oder so daran beteiligen kann. Also die ganze Community, kann man dadurch stärken. Das ist eigentlich ja. ganz, ganz schön. Jetzt aber die, Und der
0: Messebesuch hat ja auch noch quasi, da läuft man ja naturgemäß eben sehr viel klar. von Stand zu Stand. Mhm. Ähm, ist natürlich auch eine ganz tolle Idee für, für Messen, sowas zu nutzen für die Gäste da. Also das hat natürlich auch noch mal einen ganz tollen Charme.
1: Ja, mit Sport 2000, äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, Margit Gosau als Geschäftsführer und der Dominik Solida ja. äh, sind sehr, sehr engagiert in diesem Zusammenhang und haben ihre eigene Strategie entwickelt, die heißt im, äh, bei Sport 2000 Green Vision. Wie ist die Zusammenarbeit entstanden zwischen euch und Sport 2000?
0: Ja, also das äh, kam tatsächlich, ich habe ja vorhin schon Lavinia erwähnt, <lacht> unser Sängerkind. Mhm. Und äh, Margit ist die Mama von Lavinia und hm. hat quasi unser Projekt immer so aus der zweiten Reihe mitbeobachten dürfen. Äh, Hauke ist bei den Wirtschaftsjunioren, also der Mann von Margit, daher kennen wir uns und er kennt mein Projekt und so hat er eben Lavinia dazu gebracht. Und äh, dann hat dann die Maggie mal gesagt, hier, ich würde dir die Möglichkeit äh, geben, mal in unserem Team deine Idee zu pitchen, weil mein Haus in Aschaffenburg ist jetzt auch nah beieinander, das heißt, es wäre auch für uns ein lokales Projekt, was, was uns eben wichtig ist. Mhm. Und ja, so bin ich quasi mit Katja Mendel und Moni äh, zusammengekommen und musste dann da noch quasi nochmal äh, vorstellig werden und das alles erzählen. Aber wir haben dann schnell gemerkt, dass wir da auf einem Nenner sind und finde auch großartig, wie Sport 2000 das managt, da einen eigenen Bereich dafür zu machen. Und sie sind ja auch wirklich, also das hat da wirklich auch nichts mit Greenwashing zu tun, weil sie sind wirklich dahinter, egal mit was. Ne, dass sie dann auch mit, keine Ahnung, hier mal äh, diese Plastikanhänger, wo immer der, das Preis dran ist dass man zum Beispiel mal über sowas auch redet und sagt, macht das doch irgendwie als Quaddel oder so. Also wirklich in viele kleine Prozesse auch reingehen und sagen, wir wollen hier was verändern. Und ja, und dann haben sie sich dafür entschieden. Und so kam Summitree noch dazu und so sind wir jetzt... Quasi eine große Familie, die hier was Gutes bewegen wollen. Mhm. Also
1: ja. So wächst das Ganze immer weiter zusammen. Das ist doch schön, genau. genau. Du hast mal einen Satz äh, bei LinkedIn gepostet und der heißt Nachhaltigkeit ist kein Trend, es ist eine Revolution in der Unternehmensführung. Magst mhm. du den Satz mal weiter ausführen?
0: <lacht> ja, genau. Ich habe ja auch in dem aktuellen Buch von der Annabelle Ternes mitgewirkt, weil... Es muss ja auch quasi eine, man kann ja darüber streiten, es ist eine Revolution, muss es halt eben sein, weil wir nicht so viel Zeit haben, was in eine Evolutionszyklus zu packen und ja, einfach wirklich jeder, jeder, jeder anfangen muss, bei sich dort mal aufzuräumen, anzufangen mit irgendwas und um seien es Kleinigkeiten, sei es, ich fange mal an mit Solar, sei es, ich nehme, was wir zum Beispiel auch schon ganz lange machen, die Kartons, die wir von unseren Lieferanten bekommen, verwenden wir einfach wieder. Das sind ja auch so, so wirklich mini kleine Sachen einfach. Und wichtig ist halt, dass es von der Unternehmensführung an so gemacht wird, aber Nachhaltigkeit hat ja auch nicht nur was mit dem Thema Natur und Umwelt zu tun, sondern ja auch mit Menschen. Und das ist mir eben besonders wichtig. Also, wir haben ja zum Beispiel bei uns ganz viele ältere Menschen, die auch nach der Rente noch arbeiten wollen, was ja übrigens seit letztem Jahr eben geht, dass man normal hinzuverdienen darf. Patrick Kutscher, der ja bei mir mit Vorstand in meiner Stiftung auch ist, der das Rügenbrauenprojekt leitet und der Rhetoriktrainer ist, den habe ich ja mit 63 erst bei uns eingestellt. Wir haben unseren Zerspannungsfachmann, der bei uns arbeitet. Der ist 71 und noch gut dabei. Und unsere Buchhaltung mit 65, die Linda Marx, die ist auch noch fröhlich dabei. Und sowas hat auch, finde ich, was mit Nachhaltigkeit zu tun, Menschen, die noch arbeiten wollen und können eine Möglichkeit zu geben, aber auch junge Menschen wiederum mitzunehmen, das Wissen zu übertragen und auch soziales Engagement an die Mitarbeiter weiterzugeben. Bei uns hat zum Beispiel auch jeder, das ist vielleicht auch eine Besonderheit, für gemeinnützige Arbeit kann jeder bei uns freinehmen und zwar so viel, wie er möchte von seiner Arbeitszeit. Und sich einem sozialen Projekt widmen. Mhm. Also wenn jetzt, äh, wir hatten eine, eine Mitarbeiterin, die hat zum Beispiel den Hund als Therapiehund ausbilden lassen, als Kuschelhund und ist dann immer ins Altenheim gegangen oder ins Kinderheim und hat dann quasi mit dem Hund sozusagen die Leute, also sie hat dann zugehört, was die so erzählt haben und der Hund ein bisschen gekuschelt. Und das durfte sie jederzeit während der Arbeitszeit tun. Also das, wir haben zum Beispiel auch Melena, die ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und bildet weitere Feuerwehrkinder aus. Und klar, für Feuerwehreinsätze ist sie natürlich auch unterwegs, aber auch eben für ihren Bildungsauftrag. Ja, und das hat dann auch Aufsehen erregt, sozusagen im Land Bayern, wofür wir auch ausgezeichnet wurden. Und ähm, ja, das ist eigentlich halt auch so ein Beispiel, weil es mir wichtig ist, Ehrenamt zu leben. Und ich will das halt auch gerne meinen Mitarbeitern ermöglichen, ohne dass sie quasi nochmal eigene Zeit aufwenden müssen. Und ja, also das ist ein ganz, vielleicht auch eine ein Anregung. an Und man muss auch sagen, jetzt denkt man ja vielleicht, der eine oder andere nutzt das total aus. Also bei uns nutzt das niemand aus. Also mhm. die Arbeit wird trotzdem erledigt. Mhm. Und vielleicht sogar... Besser erledigt, weil jemand einfach noch seinem Herzensthema nachgehen kann.
1: Glaubst du denn, dass nachhaltige Unternehmensführung und überhaupt eine nachhaltige Aufstellung als Unternehmen, dass diese Art von Unternehmen eine größere Zukunftschance haben?
0: Ja, absolut. Also wer sich damit nicht beschäftigt, der hat äh, aus meiner Sicht ganz klar gar keine Zukunftschancen. Deswegen ist das absolut wichtig und ähm, ja, ich wie du ja auch schon gesagt hast, berichte ja immer auch auf LinkedIn sehr viel, also vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch eine Anregung, sich ein paar Ideen zu holen in der Unternehmenskommunikation, wie kann ich denn nach außen gehen, wie könnte ich denn sowas schreiben, also auch da gerne äh, darf sich jeder beteiligen.
1: Ja, da sind wir auch schon quasi bei den Auszeichnungen. Du zählst ja zu den Top Voices bei LinkedIn. Die Auszeichnung mhm. hast du unlängst erhalten.
0: Ja. Das
1: heißt, du teilst wirklich sehr, sehr viel Wissenswertes aus deinem Alltag, aus, also aus dem unternehmerischen Alltag. Und es lohnt bestimmt mal einen Blick auf Vanessa's Seite über das LinkedIn-Profil. Und du wirst auch geehrt vom Land Bayern, vom Staat Bayern und wirst eine mhm. Auszeichnung bekommen. Ich weiß, du bist sehr, sehr bescheiden, aber aber vielleicht magst du an dieser Stelle nennen, wofür du ausgezeichnet wirst.
0: Ja, tatsächlich bekomme ich jetzt am 29. Februar, ist ja auch ein besonderes Datum, den Bayerischen Verdienstorden in Gold verliehen von der Ilse Eigner für quasi mein Engagement in unserem Bundesland. Ja, eben für das, was ich genannt habe, das ehrenamtliche Engagement, aber auch das Bäumepflanzen, der Impact bei den Kindern. Und das ist ja auch schön, dass das quasi auch da gesehen wird und ähm, so ja auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Also das finde ich schon auch wichtig und äh, so wird die Idee wieder auch nach außen getragen.
1: Genau, und das muss man an dieser Stelle unterstreichen. Das ist das, was dir wichtig ist, äh, viel wichtiger ja. <lacht> als die Auszeichnung an sich. So. Genau. Ähm, wenn wir einen Blick in die Zukunft. Werfen einen erneuten Blick in die Zukunft. Was ist deine Zukunftsversion in Bezug auf die Klimahelden und auf deine Stiftung? Was, wenn du dir es jetzt aussuchen könntest, was ist die große Zukunftsvision oder Wunsch?
0: Also man soll ja sowieso immer ein Big Picture haben und ich habe ja meine Stiftung eigentlich aus einem traurigen Anlass gegründet, weil meine Schwester ja verstorben ist und ich keine eigenen Kinder habe, mein Neffe jetzt bei mir lebt und mir dann für mich so die Fragen gestellt hat, was ist denn das, was ich gerne hinterlassen will und das waren halt diese zwei Sachen, Kinderbildung und Nachhaltigkeit, in den Bereichen will ich gerne was Großes bewegen. Und meine große, mein Big Picture wäre, dass ich es äh, schaffe, zu meinen Lebzeiten die Stiftung so groß zu machen, dass sie mal so bekannt ist wie eine Robert-Bosch-Stiftung heute, um zu sagen, dieses Thema, also für Kinderbildung und Nachhaltigkeit steht einfach die Vanessa-Weber-Stiftung und das auch lange über meinen äh, Tod hinaus, weil das bedeutet ja auch nachhaltig, ist für mich ja enkelfähig und das bedeutet, ich kann über zwei Generationen hinweg denken. Und da gibt es ja auch ein schönes Zitat dazu, das heißt, äh, wer heute Bäume pflanzt und weiß, dass er nie in seinem Schatten sitzen wird, der hat ein Stück des Lebens verstanden und das ist für mich ein schönes Zitat, auf das ich auch so ein bisschen ausgehe mit meiner Stiftung und hoffe einfach, dass ich dann viele Kinder damit erreichen kann und äh, ja, viele Unternehmen, die uns unterstützen und damit ein bisschen Gutes in die Welt bringen kann.
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vanessa, ich danke dir für deine Zeit und den Einblick in das, was du Du tust und möchte euch aktivieren, quasi uns anzuschreiben. Gerne auch, dass wir das an Vanessa weiterleiten können, wenn es Fragen gibt oder wenn ihr Kontaktwünsche habt, sowohl zu Klimahelden, zur Stiftung etc. Alles, was ihr heute gehört habt im Podcast. Ihr könnt uns anschreiben unter redsport.saz.de oder direkt über LinkedIn, dann über den SAZ-Sportkanal oder auch gerne mich anschreiben, Ralf Kerkeling. Ganz einfach zu finden. Dann gerne die Glocke aktivieren, das ist immer der Satz, der kommen muss ähm, bei Spotify oder Apple, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neuer Podcast erscheint. Ja, das fand ich spannend, Vanessa, ich danke dir nochmals und wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust, auf dass das Ganze immer größer wird. Wir werden uns an der einen oder anderen Stelle immer wieder mal treffen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und äh, natürlich werde ich auch mal dabei sein, wenn ein Baum gepflanzt wird. Das ist ja geplant für mich auch im März mit Sport 2000. Genau. Darauf freue ich mich sehr. Ja, dir noch einen schönen Tag und alles Gute.
0: Ciao. Dir ja, auch mal. Danke.